0: voy a empezar poniendo sobre la mesa una cuestión que a mí me inquieta. Es Petrarca un gran poeta, y estoy hablando ahora sí del Petrarca vulgar, vulgar, romance, en una lengua, el toscano, que nunca ha hablado nadie hasta que la han difundido los medios de comunicación una lengua sustancialmente artificial, literaria, que en todo caso no era la lengua materna de Petrarca, porque nadie ha tenido una lengua materna así, que Petrarca en ciertos aspectos frecuentó poco, porque desde niño vivió en Provenza, en un ambiente además mayormente francés, y que se resiente de esa extremada artificialidad. La pregunta que yo me hago es, ¿Petrarca es un gran poeta o sencillamente un buen poeta? Y para esa pregunta que me he formulado a propósito de otros autores, tengo una respuesta prefabricada para todos los casos en que se me suscita. Un gran poeta, con la perspectiva de la historia, en mi opinión, no es un principio crítico, dogmático y generalizado. Un gran poeta, visto con la perspectiva de la historia y particularmente con la perspectiva de 2.000 años de historia literaria, o 2.000, 3.000 años de historia literaria europea, es el que crea una lengua poética. El que significa una innovación profunda en una tradición literaria. Ejemplos cercanos que nos permiten distinguir, creo, al gran poeta del buen poeta, que a lo mejor nos gusta más, diría que normalmente ocurre, que el gran poeta. Buen poeta, gran poeta, decía. Quítenle a, este todo, a esto que estoy diciendo cualquier valor teórico. Es eh, una observación de practicón, de, sin ningún alcance serio. Un gran poeta es Jorge Guillén, que supone una renovación total de la tradición lírica española y aporta un mundo un lenguaje distinto al que hasta entonces se conocía. He apreciado mucho a don Jorge Guillén. Pero, por ejemplo, un buen poeta es Pedro Salinas. Y me jugaría un dedo a que buena parte de los aquí presentes, que tienen una cierta frecuentación de poesía, leen con más gusto a Pedro Salinas que a Jorge Guillén. Pedro Salinas es un buen poeta. Jorge Guillén es un gran poeta. Otro ejemplo cercano y que me parece que es a lo que responde también la sensibilidad actual. No hay duda de que García Lorca es un gran poeta, innovador, profundo, aunque sus raíces están perfectamente claras, los múltiples hilos que nebra no pueden ser más notorios, Lorca crea una lengua y una visión, una imaginería poética propia pero posiblemente a muchos de los aquí presentes también, esa es la experiencia que yo tengo, al menos entre las gentes de mi generación, aprecian más, gustan más, digamos, de un Luis Hernuda O quizá de un Gerardo Diego, o de un Vicente Alessandre, que son buenos, excelentes poetas. Entonces hay que distinguir el gusto de la presencia y la figura histórica. Y esto lo estoy diciendo en realidad para curarme en salud, porque aunque le he dedicado una parte de mi vida a Petrarca, más, infinitamente más, o mucho más, comparablemente más al latino que al romance, aunque también sobre el escrito, cosas que han tenido, además, bastante repercusión, a mí Petrarca no acaba de parecerme, no acaba de satisfacerme íntimamente como me satisfacen algunos que no tienen su talla histórica. Entonces, dicho esto, es que yo me encontré hace poco preparando mi antología mil años de poesía española, europea, perdón, que son una selección de 70, 75 grandes poetas europeos que yo iba a escribir unas pequeñas introducciones a cada uno de esos poetas. ¿eh? Dante, Rambaud, Dillon, eh, Baudelaire. Y me era muy fácil escribir esa, eso que en italiano llamamos un capello, ¿eh? una introducción, un sombrero. Y me pongo a escribir Petrarca, al que he dedicado toda mi vida, y digo, ¿y qué he hecho yo? ¿Y qué digo yo ahora? No sabía qué decir. Llamé a mi amiga Natasha Tonelli. Oye, Natasha, ¿por qué es gran poeta Petrarca? Pues yo tampoco lo sé. Total, que hice hay una faena de aliño. Bueno, es un gran poeta porque... Petrarca es efectivamente una lengua que no es nueva, pero que él, o sea, lingüísticamente, idiomáticamente, como decir, como dialecto de ese ente imaginario que es el italiano, es en buena medida ya tradicional, pero en cuanto a figuración poética es de raíces, sin embargo, conocidas, es distintiva, es un estilo, es una visión de las cosas, es un modo de presentarlas, un modo de sentir, y decir. Y aquí nos viene, y esta es la segunda barrera preliminar que yo pongo a la cuestión del Petrarca poeta. Sí, es una lengua, es un modelo, es un un repertorio, una, un repertorio de, de temas y formas de dicción, un ars aleatorio, en cierto sentido. Son unos elementos fijos que se van mezclando en proporciones diversas. Y tan manifiesta que durante dos siglos la poesía europea, tres siglos, si quieren, es simplemente la poesía lírica europea, es fundamentalmente una recreación e incluso una imitación, diría que literal, de la poesía de Petrarca. Y eso hace que nos resulte monótona, tediosa, falta de originalidad, con el resultado de que quien lo paga es el propio Petrarca. Porque Petrarca, lo leemos con mucha frecuencia, a la luz del petrarquismo, ¿eh? como si fuera un imitador de sí mismo, y lo es también, en el sentido de que Petrarca da continuamente vueltas, variaciones a los mismos motivos poéticos. No sé si queda claro este punto. Tan saciados estamos de capelli al aura, los cabellos dorados flotando al viento, el lugar solitario donde fluye el río, los dientes como perlas, esas imágenes petrarquistas típicas, ¿no? el oro de los cabellos. Tan hartos estamos de eso. que Petrarca nos suena como imitador de esos modelos que él mismo ha introducido y que en su obra. Tienen una originalidad, una funcionalidad directa mucho mayor. Bien, estas son consideraciones preliminares y además, como ven, muy subjetivas, muy subjetivas. Gran poeta o buen poeta. Petrarca es petrarquista o no es petrarquista. Como lírico, como autor de poesía lírica, Petrarca debió iniciarse en sus años de estudiante en Bolonia, hacia 1320 y siguientes. Y es autor de una colección de poemas que solemos llamar El cancioniere, El cancionero, pero cuyo título más legítimo es Rerum vulgarium Fragmenta, que quiere decir más o menos... Pero el título es ya de suyo, de una está necesitado de una exégesis que yo en parte he hecho, muy detenida. Quiere decir literalmente fragmentos de las cosas vulgares. ¿Pero qué son las cosas vulgares? Quiere decir las obras vulgares. Pero fíjense que en latín, más todavía que en romance vulgar, quiere decir sí, la lengua propia del vulgo, la lengua eh, hablada, pero que, como ese mismo adjetivo indica, tiene también una connotación despectiva, vulgar, de poco valor, de poco interés. Y, de hecho, el calzoniere petrarquesco es un residuo de la obra gigantesca de Petrarca en latín, a la que él alude, por cierto, muy pocas veces y que contempla, evidentemente, como una actividad menor. Menor no quiere decir important, menos importante. Él se disputa con Dante, con mucha envidia de Dante en un sentido y desprecio, cierto, en otro, el papel de maestro de la poesía vulgar. Es una cuestión histórica que ahora no es cuestión de tratar. Lo que ustedes quieren que trate, que yo les cuente es quién es Laura. ¿Qué pasa con Laura? Bien, en el canzoniere hay tres o cuatro temas básicos. Hay poemas de carácter político que toman partido en las rivalidades de la Italia de la época, de las cuales forma parte la posición ante el primer señor de Italia, es decir, el papado. Hay poemas que podríamos calificar de literarios, sobre las ambiciones, los intereses, el deseo de gloria literaria de Petrarca. Hay poemas de tema estrictamente religioso, pero sobre todo de tema religioso implicado con el que es el argumento fundamental del canzoniere. El amor de el poeta por una dama, Madonna. ¿Qué quiere decir Madonna? Eh, quiere decir que está casada a quien llama, mejor dicho, a quien no llama Laura. Porque el nombre de Laura no aparece jamás en la poesía vulgar de Petrarca. Solo una vez como anagrama repartido entre sílabas, una vez en vulgar y otra en latín, laurea, en latín laureta pero el nombre de Laura no aparece jamás en la poesía de Petrarca. Lo que sí aparece a menudo es el anagrama Laura, el aura. Es decir, el viento, la brisa, el aire. Que es un juego de palabras que ya está en los trovadores. ¿Qué sabemos de Laura? Dice Petrarca en un soneto, en un caso, y en el otro, en un momento de los triomfi, el poema en romance con el que aspira a superar la fragmentariedad del cancionier, en rerum un vulgar y un fragmenta. Realmente ahí es también un poco como esbozos, proyectos. Laura dice, Petrarca fue conocida por el 1327 a punto su hora prima el día sexto de aprile es decir, en 1327 exactamente a la hora de prima el día sexto de abril no puede ser más preciso 1327 a una cierta hora el 6 de abril y en un contexto cercano precisa más ese día era el viernes santo era el giorno cal sol si scoloraro per la pietà de suoi fattori y ray ese el día era el día que se, que palidecieron por piedad respecto a su hacedor los rayos del sol es decir un viernes santo el día de la muerte de jesús Primer problema, el día 6 de abril de 1327 no fue Viernes Santo. Un calendario imposible. Ya le digo, Petrarca miente siempre. O mejor dicho, da una versión que no es la literal y obvia de los datos. En, el, en su obra latina Petrarca lo menciona muy pocas veces. Alusiones indirectas. Ahora me referiré de nuevo a eso, que sé que es lo único que les tiene aquí. Petrarca tenía un manuscrito espléndido de Virgilio, que probablemente que había sido encargado por su padre, Serpieto y Serparezzo del hinchizo en Valdarno. Un códice, digo, de Virgilio espléndido, gran folio, que hoy está en la Ambrosiana de Milán con las obras de Virgilio comentadas por los comentaristas antiguos y otros textos poéticos. Parece ser que ese fue un encargo de su padre y un regalo de, de un códice que además tuvo una historia, eh, fue robado o, o como se dice, cuando la autoridad secuestra, en fin, eh, como quiera que se diga, eso es. Lo pierde, Petrarca dice que lo ha reencontrado un cierto día, pero evidentemente el día que le dice que lo ha encontrado no es el día de verdad. Seguramente lo que quiere decir que ese día lo ha reencontrado es que ese día se le ocurre la idea de la África, del poema heroico al que me refería el día anterior. Y ahí, en las primeras páginas de ese códice, Petrarca lo hizo hornar para empezar con una miniatura espléndida de Simone Martini, el gran autor del gótico tardío que entonces ejercía en Aviñón sobre todo. Y además lo utilizó, como utilizaba todos los códices, para tomar notas. Pero en las primeras páginas del Virgilio de la Ambrosiana, lo que hizo fue, en muchos casos, en un cierto número de casos, escribir las notas, vamos a decir, mortuorias de defunción de personas queridas. Por ejemplo, su hijo Giovanni. Y también la muerte de Laura. Y allí dice Laura Propris virtutis ornada y celebrada por mí por mis cantos la conocí el día 6 de abril de 1300, el día 6 de abril de 1327 en la iglesia de Santa Clara de Aviñón y vino a morir también el 6 de abril de 1348 ya empiezan a ser demasiadas coincidencias bastarían esos datos Vamos a ver. Primera cuestión. Existencia de la dama. Existió una mujer llamada Laura, que ya digo, no se nombra, pero se alude e indirectamente un par de veces sí se nombra destinataria de los versos de Petrarca esta es la gran pregunta. Yo hace años tuve la respuesta, tenía todos los datos atados, los había, lo había entendido todo. Y luego se me olvidó. No te me nota y se me olvidó la respuesta. Que intento en vano reconstruir. ¿O creí tener la solución? Miren, cuando en la obra latina se alude a Laura, se dice, por ejemplo, de ella que había sido muy bella. Pero ahora, crebra frecuentibus partubus, está muy deshecha, por los frecuentes partos. Le ha tenido muchos hijos. El canzoniere, y sobre ello volvemos, la exalta como un dechado de, de todas las virtudes. Pero luego en uno de los textos más olvidados de Petrarca, que yo he rescatado, en un librito mío, Gaviani, publicado por, en Milán por la editorial Adelphi, con comentarios, ahí sí que habla de Laura directamente a un compañero. Y dice, bueno, vamos a coger a nuestras amiguitas y nos vamos a llevarlas de viaje. Pero no tiene nada que ver con la Laura intocable, inalcanzable e inasible del, del canzoniere. En el calzonieres se la evoca continuamente, pero en términos inequívocamente ideales. Existió Laura, una Laura, no digo que, evidentemente no se llama Laura. Laura es un señal, como se dice en Provenzal. El, el secreto amoroso que es característico de la tradición cortés, del que llamamos el amor cortés, nosotros, que ellos llamaban la fin amors, con unas damas normalmente casadas, pide que no se mencione a la dama por su nombre, sino por un señal, por un, eh, un seudónimo, podríamos decir. Y Laura, evidentemente, no se llama Laura. Menos se puede re, 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 relacionar con ninguna Laura histórica. Se ha hecho célebre, o ha corrido mucho, la identificación que hizo el abate de Sade, no el de Sade, el gran escritor, sino un cercanísimo pariente suyo, de Laura, con una Laura de Nobes, que sería también Laura de Sade. Y tan, y tan en, en, empapadas están las, en los cerebros de las gentes corrientes de ese nombre, que una vez que yo di una conferencia en Pavía, sobre Laura, reuniendo todos los datos y no con la brevedad de síntesis que estoy utilizando ahora. Al día siguiente, en el jornal de Ipavilla, decía que yo había estado hablando de Laura de Noves, cosa que había evitado totalmente. No, no sabemos nada, no sabemos nada de Laura. Petrarca tuvo, no sé si de uno, de una o dos madres, dos hijos, a quienes nunca menciona como hijos. Una, un chico, Giovanni, de una chica, Francesca, que el, el, el hijo no le dio más que disgustos, la, la hija, en cambio, le dio muchas alegrías con nietos, de la misma madre o de distintas madres, no lo sabemos. Y el canzonier, en medio de su estilización, ¿eh? da, resumo muchísimo, infinitamente, Da idea de situaciones reales. Aquí la he visto. Eh, por aquí pasó. Esto recuerda. Eh, trae la huella de sus pasos. Pero luego también la presenta, digamos, con disfraces. Aquí había una pastorcilla ¿eh? bañándose. Es imposible, saber, es imposible saberlo. Es un mito una fabricación literaria de una mujer ideal. Yo tiendo a, pensar, tiendo a pensar que Laura es una idealización de distintas experiencias e ideales amorosos, que posiblemente tiene más que ver con la madre de sus hijos que con otra mujer, que todo eso está obviamente trasladado a una escena literaria, pero que haya lo que haya, en última instancia, hay una persona real detrás de todo ese conjunto de simulaciones, de situaciones, de posturas literarias. Y mi razón fundamental para creer eso son los últimos versos, y además casi literalmente los últimos en fecha, del último poema de Petrarca, que forma parte de los triunfos, el triunfus eternitatis, que acaba con unos versos bellísimos. Los triunf, triunfi, en italiano triunfi, en español triunfos. Es un poema largo con el que en realidad intenta superar a Dante. Ahí se ve el amor, que triunfa de los hombres. El pudor, la, la castidad si quieren, que triunfa del amor. La muerte, que triunfa sobre el pudor, el tiempo que triunfa sobre la muerte, la eternidad que triunfa sobre el tiempo. Es una serie de idealizaciones y en cada uno de esos niveles aparecen personajes que se han caracterizado por el amor, por la castidad, por la fama, no me he saltado el triunfo de la fama, por el tiempo. Por... Y los últimos versos, el triunfo Eternitatis, que son el triunfo de la eternidad, que son además literalmente los casi los últimos versos que escribió Petrarca, Acaban con un recuerdo de Laura Arriba arriva un me que nace en llevenda, amor mi día per lei si l'ingua guerra que la memoria ancora el cor accenna Felice sasso que el bel viso serra, que poi habrá ripreso el suo bel velo, se fu beato qui la vida interra, or fi'a dunque a rivederla in cielo. Si al lado de un río el que pasa por Aviñón, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que nace en el Mont Ginebro. Amor me dio por ella tan larga guerra, amor me dio por ley silungua guerra, guerra, que todavía la memoria amarga, oprime el corazón. Feliz piedra, la de la tumba, que cierra, que, que cubre aquel hermoso rostro, que una vez que haya recuperado su hermoso velo, vestidura, si, fu, si fue feliz quien la vivió en la tierra, ¿qué será entonces volver a verla en el cielo? Bueno, esto es sencillamente, no, la carnalidad de Petrarca que no puede imaginar la mujer sin el sustento. No, esto es el dogma cristiano de la resurrección de la carne, que acaba evocando Petrarca en su poema de mayor intensidad, no a otro propósito, sino a propósito de Laura. Estos son los versos que a mí más me convencen, el testimonio, que más me convence de que Laura, efectivamente, es una mujer de carne y hueso. Y cerramos el asunto. Espero que con eso queden ustedes suficientemente insatisfechos. Gran poeta, sí, como creador de una lengua poética de un género de poesía, de un modo de expresión inevitable para la formulación de ciertas ideas, sentimientos, nociones a una determinada altura histórica, pero no naturalmente partiendo de la nada. Diré, como dato material y muy concreto, antes de otra observación u otras observaciones, que el cancionero de Petrarca, los Rerum Vulgarium Fragmenta, consta de 366 poemas, la mayoría, la inmensa mayoría sonetos pero que también admiten otras formas métricas, la silva, la sestina, el madrigal, más largas o más breves que el soneto, y que básicamente conocemos, aunque hay otras copias, otros manuscritos, a través de un códice, en gran parte autógrafo del propio autor, el Vaticano Latino 3196, donde en los últimos años de su vida Petrarca puso en limpio y ordenó la mayor parte de sus poesías vulgares o cuando menos de las poesías que él consideraba dignas de perpetuarse. Ese libro está dividido en dos partes que tradicionalmente, y no hago alusión a otros problemas de ordenación del tal volumen, se han conocido como Invita y Madonna-Laura, poemas escritos en la vida de, Madonna, de, de Laura y poetas, poemas escritos después de la muerte de Laura. Pero esa distinción es falsa, no, es, no responde al, al original que tenemos. El manuscrito... Vaticano Latino 3196 está dividido en dos secciones y en medio hay unas páginas en blanco. Pero la segunda sección no empieza con la muerte de la eura. Empieza en algún momento impreciso de los años 40 en el que Petrarca quiere poner el principio de una nueva etapa de su vida. Ya les decía el día anterior que Petrarca quiere pasar de la filología de una obra literaria estrictamente fiel al modelo clasicista a la filosofía, él se llama en la segunda mitad de su vida, filósofos, filósofo moral, del que escribe, con el apoyo de los clásicos, textos útiles para que los lectores, poniéndolos in actum, sean éticamente y religiosamente mejores. Las dos partes del canzoniere, que se ven en el texto, en el manuscrito Vaticano Latino 3196, responden a esas dos etapas en la vida de Petrarca, no a la muerte o a la vida de Laura. Laura muere en el 48, el año de la peste, y esa es efectivamente la fecha, entre otras razones, por el mismo hecho devastador que fue la Gran Peste Negra del 48, Petrarca toma una nueva dirección, dejando al paso las vanidades juveniles. Quizá convenga ahora recordar, porque tiene que ver con esas dos etapas de la vida de Petrarca, que el primer poema del, de, del canzoniere es en realidad una refutación y una palinodia respecto al cancioniere. Voy que ascoltate en esparce el suono de que suspirión Dios nutrivo el core en que el mío primo yo vení el errore cuando era en parte al tron de cual que sono. Es decir, vosotros, me dirijo a vosotros los que escucháis, in en obra en rimas dispersas, pero todo en Petrarca tiene muchos sentidos. Dispersas no solo porque son poemas sueltos que he ido escribiendo, sino porque son una manifestación de dispersión espiritual. Vosotros que escucháis en estas rimas el sonido de aquellos suspiros en que yo nutría el corazón, en aquel primer error mío juvenil, error en el sentido de vagancia y de, de vagabundeo y de equívoco, de falta cuando era en parte otro hombre en el que soy ahora, de este vario estilo en el que, es decir, del conjunto del libro en que unas veces lloro y otras eh, razono, fra le van esperanz el van dolor, eh, de las vanas esperanzas de lo futuro y el vano dolor de lo pasado, es decir, en, muer, en la vida o en la muerte de la que se puede considerar protagonista, donde quiera que esté quien tenga experiencia del amor, o de si per prova intenta amore, de ese esperó encontrar piedad, sino además, perdón. ma beyor si come, este es el primer soneto del canzoniere. Maben beyor si come al popol tutto, favola fui gran tempo, di medesmo, onde sovente, di me medesmo me comi vergonio. Ve ahora cómo con esos poemas que he dado a conocer a todo el mundo, He sido, me he puesto eh, en ocasión de ser fábula, hablilla, rumor, dar objeto a comentarios, por lo cual de mí mismo a menudo me avergüenzo. Del mío vanejar, vergoña el fruto, el pentarse el conocer claramente que cuanto piacha al mundo, el breve soño. Y de esta mía época de vanidades, a la que corresponden los poemas de este libro, el fruto es la vergüenza y el arrepentimiento y el conocer con claridad que cuanto piacha el mundo es breve soño. Es decir, el primer soneto del canzoniere es una refutación como vanidad de todo lo que viene a continuación. Y está escrito desde la perspectiva del segundo Petrarca, el filósofo, sobre todo el filósofo estoico, que refuta las vanas esperanzas y, el van, y los vanos dolores, está escrito con la perspectiva del filósofus, del Petrarca maduro, que se juzga a sí mismo en todo lo que había sido su producción anterior. Volveré, volveré un poco sobre ello. La grandeza poética de Petrarca, vuelvo a mi punto de partida, es la creación de una lengua, de un estilo de un mundo que marcará durante siglos toda la poesía lírica. Pero que no está edificado, a su vez, ni mucho menos, sobre un tratamiento radicalmente nuevo. Hay dos o tres bases fundamentales en la poesía de Petrarca. La primera son los trovadores provenzales y el mundo de motivos que los trovadores provenzales habían acuñado. La forma de concebir el amor como los trovadores lo concebían, que es al modo feudal, al modo de una relación feudal entre la señora, mi dons, mi señor, porque no tiene forma femenina, mi dons, no existen en un lenguaje jurídico feudal, la forma femenina, midons, a la que sirve el trovador. Eso se establece una especie de vasallaje, de subordinación. Esa es la sustancia de, del sistema amoroso de la poesía provenzal. Y ese objetivo, ese vasallaje, esa subordinación, hace que el amor a la dama del trovador, sea imposible, necesariamente insatisfecho por el abismo de diferencias que los separa. Evidentemente, en la poesía trovadoresca hay otras cosas, pero el sistema del fin amor, el sistema de las relaciones por, que rigen o que se dan entre la amante y la amada, son esas. La amada es infinitamente superior y, por consiguiente, inalcanzable. Y, por consiguiente, el poeta lo único que puede hacer es lamentarse de su mala fortuna. Una poesía siempre negativa, siempre de poco más, a veces gran poesía, pero, con excepciones, que si luego las hay, pero básicamente un planto, una queja, una aflicción ante la imposibilidad de alcanzar a la dama. Esto es fácilmente comprensible, en un sentido, no solo dentro de la estructura feudal que, que organiza todo este mundo. No, como decía un amigo mío, si es tan guarra que se acuesta conmigo, yo no me acuesto con ella. A ver si nos entendemos, es básicamente eso. Es decir, si es alcanzable, no es digna. O, el, o lo de Buddy Allen, un club que me admite a mí. como Ese, ese dicho grosera y toscamente es eso. Lo siguiente es necesariamente un amor insatisfecho. Y a ello Petrarca añade una variante que no se inventa. Que les pasa a algunos trovadores y a otros poetas de la misma tradición de Petrarca. Que es la muerte de la dama. Cosa que hoy puede parecernos... Y lo es, en un cierto sentido, un topos literario. Pero dado que las damas cantadas por los poetas son mayormente mujeres casadas y dada la tasa de mortalidad en el parto en la época, es perfectamente normal. Es decir, yo una vez hice el intento. Vamos a ver, Guinicelli, poetas a los que se les muere la dama. Tasa de mortalidad. coinciden casi absolutamente. Petrarca toma la sustancia del sistema amoroso las últimas raíces, sobre todo en lo que se refiere a esa imposibilidad de alcanzar el objetivo. Es decir, si no hubiera esa superioridad y si el objetivo fuera alcanzable, sería despreciable, no habría tal amor. De A este tema, en la Florencia del siglo XIII, y naturalmente pensamos siempre en Dante, en el Dante de la Vida Nueva, antes que en los autores menores, este, esta misma concepción en realidad del amor se ha concretado en una imagen, la imagen de la dama angélica. Es decir, las virtudes de la dama y la inalcanzabilidad, la inesquibilidad de la dama son de tal calibre que se la puede considerar más divina que humana. Porque además, más divina que humana y por consiguiente, angélica, el tema de la donna angelicata, la mujer que es más bien como un ángel. Porque además, y en ese sentido, lo que en la dama se aprecia es la grandeza de Dios. Un testimonio, el máximo testimonio, de la grandeza de las obras divinas. Y este es un argumento que Petrarca recupera mucho en prosa y en verso, a propósito de otras cuestiones. En prosa normalmente, aunque en el secreto la cosa se concreta en el gran amor del poeta, que hace que el amor, aparte de otras connotaciones negativas que puede tener en una buena, ortodox una buena praxis de, de la ortodoxia católica, se convierta en una herejía. Dice Petrarca, como lo han dicho los poetas del Dolce Stil Nuevo, como lo ha dicho Dante, no, si en realidad no admiro la belleza de la dama, no admiro sus virtudes, lo que admiro es la grandeza de la obra de Dios en la dama. Eso lo discute Petrarca en teoría, en una disputa supuesta con San Agustín y le dice no, estás blasfemando, estás invirtiendo el orden correcto de las cosas. Puedes amar a las criaturas por amor al Creador, pero cuando dices que amas a Laura como testimonio de la grandeza divina, estás diciendo que amas al Creador por las criaturas y el orden de las cosas debe invertirse. Esa es, además, la teoría amorosa normal en la Edad Media. Yo creo que esos dos puntos, hasta que hay tantísimas otras cuestiones, reflejan quizá mejor que otras la, la deuda de Petrarca con la tradición, que él, a su vez, organiza y lega como un corpus dogmático a la posteridad. La visión de la dama como ser infinitamente superior de los trovadores provenzales y la dama como reflejo divino de los estilnovistas florentinos. A ese decorado básico, Petrarca suma muchas reminiscencias de autores clásicos latinos de los que él frecuentaba, difundía. Y que pueden ir de elementos menudos a otros de mucha mayor consistencia. Menudos, por ejemplo, Petrarca le en Persio. calcaverit is fiat Por donde quiera que anduviere, en esos lugares nace, o ...nacerá una rosa... ...y de ahí... ...Petrarca... ...toma la idea... ...de un... ...paisaje... ...que... ...y esto es una inmensa repercusión... ...claro está... ...un paisaje... ...en el cual... ...Laura... ...discurre... ...y va cubriéndose de flores... ...a medida... ...que ella... ...avanza... ...como si estuviera creando el mundo... Como el cándido pie per l'herba fresca y dolci pasi honestamente move, vertu qu'intorno y fiori apra e rinove de tenere piante sue parquesca. Como el cándido, a medida que el cándido, el blanco pie, ¿verdad? esto es exactamente el petrarquismo, el cándido pie, el blanco pie, l'herba fresca y dolci pasi honestamente, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos de una, de una ars combinatoria que puede, evidente, como su propio nombre indica, basta redistribuir las piezas para crear nueva poesía, que es lo que será la tradición del petrarquismo, con grandes maestros que la desbordan y van más allá y la recrean en muchos aspectos fundamentales o con otros que se limitan a, convener, a, com, eh, a combinar las piezas como perlesba, hierba fresca y albo pie honestamente móvil dolci passi no, no hay más que darle la vuelta esto es el petrarquismo y esto es lo que a fuerza de como decía de repetición cuando lo vemos en Petrarca en sus orígenes nos lo hace muchas veces difícilmente aceptable Ahora bien, esto también es de origen clásico y es una gran originalidad en muchos aspectos. El cantoniere de Petrarca es un libro de poesía, es un libro. Bueno, eso es como un libro de poesía, cuando se habla de poesía lírica, es un poco una antítesis, ¿eh? como aquello que le gustaba a don Pío Baroja, el pensamiento navarro, ¿en qué quedamos? ¿Eh? O guardia civil, ¿en qué quedamos? Es guardia civil, matrimonio feliz, matrimonio feliz, ¿verdad? las dos cosas no se compaginan. Si es libro de poesía, la unidad poética es el poema lírico, el poema aislado. Por consiguiente, autosuficiente. Un libro de poesía, en cierto sentido, es una contradicción. En lo que ha sido la tradición histórica de Occidente. Cierto está que se le puede dar un hilo conductor, volver sobre unos y otros motivos, pero la unidad seguirá siendo el poema aislado. La idea de montar un libro, de hacer un libro de poesía era casi impensable en los tiempos anteriores de Petrarca porque la poesía se difundía por canciones, en los poemas provenzales y la mayor parte de la poesía lírica europea hasta el siglo XIV es puramente oral, canciones que nacen en el momento y que no tienen por su propia naturaleza posibilidades de, de superposición. Bueno, se puede cantar una canción, otra y después y darles ciertos aires unitarios. Pero, insisto, básicamente es una unidad independiente. El, uh, Canzonier de Petrarca es un libro en, ese en, en el sentido de buscar no ya hay los conductores que los hay, sino una perspectiva unitaria que les dé consistencia. Y esa perspectiva unitaria se consigue por varios procedimientos. Una de ellas es la disposición en apariencia cronológica. ¿Por qué? A lo largo del libro, Petrarca va conmemorando el número de años que hace que ha conocido a Laura. Y todos esos poemas están por su orden. Primero, o tercero, cuarto, séptimo. Y cada poema está a la altura cronológica que le corresponde. Pero, sin embargo, los otros poemas a veces son claramente de unas fechas distintas. Es decir, entre el séptimo y el undécimo año hay cosas que nos consta que pertenecen de materia amatoria o normalmente no amatoria, que corresponden al año decimoquinto. O sea, que hay una base, un sustento cronológico, pero no una disposición estrictamente cronológica. No quiere decir que todos los poemas estén puestos por el orden en que fueron compuestos o en que, transcurre su acción pero básicamente lo que da unidad al libro es esa perspectiva del soneto preliminar donde se repudia se canta la palinodia de todo el libro el sentimiento amoroso de Petrarca es siempre ideal ...en un sentido o en otro... ...es decir, positiva o negativamente... ...o para realzar la belleza de Laura... ...la dulzura del momento... ...el frescor de la brisa... ...y la elegancia del andar de la dama... ...o... ...para todo lo contrario... ...lamentarse de su triste fortuna... ...de sus esperanzas frustradas... ...del tormento amoroso que lo consume... Petrarca está hurgando siempre, es también la tradición trovadoresca, en sus sentimientos. De la interioridad, de los sentimientos, de las actitudes de Laura, no conocemos más que lo externo. Que además, como digo, es claramente decorativo, no tiene mucho que ver con una imagen realista de una mujer de hacia 1327. Y los mejores momentos de Petrarca no son los convencionalmente petrarquistas, sino aquellos con, de, en los que, con la perspectiva, digo, del filósofo, del hombre que está ya desencantado, que reconoce la vanidad de su producción literaria anterior, pero también de sus... Sentimientos amorosos, vuelve sobre sí mismo y repudia toda su historia anterior, particularmente cuando lo hace con acentos de una religiosidad muy profunda, como era la de Petrarca. Petrarca convencional es, por ejemplo, el de la canción Chiare, Fresque dolci, acque. O vele vele membra, pose colei que sola me perdona. Gentil ramo ve piacque con suspir mi rimembra. Alei difare al bel fianco colonna. En traducción. Me parece que es de Jacobo Cortines. Excelente poeta sevillano. Claras y dulces aguas, donde los bellos miembros puso aquella a quien solo creo señora. Gentil rama en que quiso, con suspiros me acuerdo, hallar para su bello flanco apoyo, hierba y flor que el vestido gracioso recubriera con su angélico seno. entre en el adjetivo angélico. Sereno y desagrado en que el amor me hirió con bellos ojos, escuchad juntamente mis postreras palabras doloridas en este paisaje de, de Poclis, donde Petrarca tenía su retiro y lugar de recreo, y donde aparecen continuamente recursos de Laura. Pero si Laura no tenía... Lo dejo ahí. Rami shendea dolce nella memoria, una pioggia di fior sobre el suo grembo que telas y sedea humilde en tanta gloria, coberta ya del amoroso Nembo. Este es el Petrarca, traduzco. De las ramas caía, que dulce en la memoria, de flores una lluvia en su regazo, y ella estaba sentada humilde en tanta gloria por el nimbo amoroso recubierta. Una cayó en el manto, otra sobre las trenzas, que oro pulido y perlas mostrábanse aquel día, etc. Etcétera, etcétera. Este es el Petrarca, más petrarquista, el que reúne y da forma a todos esos elementos de la tradición anterior e impone, e impone el modo de pensar y sentir el amor durante tres siglos, junto con muchos aspectos de la formulación literal del sentimiento en verso. Pero el mejor petrarca, sin duda, el petrarca que remiega de todo ese caudal convencional de versos y de actitudes, el petrarca del soneto inicial, el que a veces se llama petrarca penitencial, ¿eh? que se arrepiente como filósofo de sus vanidades como poeta vulgar o clasicista. Por ejemplo, en uno de los últimos sonetos del canzoniere, Ten mi amor, anni ventuno ardendo. Un soneto de aniversario. Eso es en que enumera los años que han pasado desde el conocimiento de Laura, viva o muerta. Tenne mi amor, anni ventuno ardendo. Lieto en el foco, en el duol pien dispeme. Poi que madona el mio cor seco, insieme, salido al ciel, dieci altri anni piangendo. Oh, my son stanco en mi habita reprendo, di tanto error. Tuvo mi amor ardiendo 21 años, feliz y esperanzado entre las llamas. y llorando, Es decir, 21 años desde que conoció a Laura hasta que Laura murió. Y llorando otros diez desde que aquella al cielo fue llevándose mi pecho. Han pasado 20, 31 años. 21 del conocimiento y 10 desde la muerte. Bueno, 21 con Laura Viva y 10 después de su muerte. Cansado estoy ahora y me arrepiento de todos los errores que apagaron de la virtud del germen y te entrego, oh mi señor, aquello que me queda. El emie partis treme alto dio, a te devotamente arrendo. Pentito e tristo de mi cispes contrito por los años malgastados que debieron gastarse en mejor uso, en buscar paz y en rechazar afanes. Lo digo también en italiano, porque aunque la traducción de Cortines es excelente, Pentito e tristo de mi spesiani, que spender si debiano en mejor uso, en ser carpache, et a fanni Señor, que en questo carcer mai rincuso trámene salvo dal eterno damni, que y conozco el mio falo, e non lo excuso. Señor, que en esta cárcel me has metido, ponme tú a salvo del eterno daño, reconozco mi error, y no lo excuso. Además, porque este es el Petrarca, vamos a decir, si no más verdadero, más verosímil, más veraz, que más se aprovecha, que más se aproxima a una sensibilidad moderna, que quiere decir inevitablemente con vestigios románticos. Y el último poema del canzoniere, y el último al que voy a referirme, a una conciencia de que solo les he dado una imagen muy leve de lo que es el mundo poético de, de Petrarca, es el poema que cierra el canzoniere y que es, como en muchos otros casos de, de composiciones, de núcleos poéticos, por ejemplo, el mismo libro de Buen Amor, un poema a la Virgen, donde las alabanzas de la dama, los remordimientos, las dudas, los desánimos que se han aplicado a la dama, en este caso a Laura, se vuelven hacia la Virgen para pedir comprensión, y ayuda, y en cierto modo transfigurando en un elogio, que diríamos técnicamente de hiperdulía, lo que habían sido problemas y cuitas estrictamente temporales. Vergine bella, que disolvestita, coronata di stelle, al somo solo, piaceste sic en tu as luches Amor mis a dir di te parole. Es decir, yo, que tanto he amado vanamente te invoco a ti y vuelvo a ti el amor que debía haber enderezado en esa y no en otra dirección. Y en el curso de esa pregaria a la Virgen, el razonamiento, y además muy hermosamente expresado, es el que se cifra en unos versos, que se poca mortal cosa caduca, amor con sí si mirábil fe de sollo, que dobro dírdite, cosa gentile. Que si una poca tierra caduca, admiro y amo, con tan permanente lealtad, ¿qué habré de decir de ti? Pero eso es estupendo porque dice cosas gentiles, cosa guapa, bonita, es un piropo. Entonces el cancioniere se cierra volviendo, cambiando de sentido todo lo que es su contenido a humano para trascenderlo, como en los trionfi hacia un mundo superior pero en definitivas cuentas esta es también la trayectoria del Petrarca humanista de la filología a la filosofía de la pura e e e imitación formal a los contenidos morales de alta capacidad sentimental para hacer que el lector se mueva in, atticum, in actum a actuar en definitiva, si uno quiere, vida y obra, obra latina y obra en toscano, eh, inspira, eh, aspiraciones y realizaciones. Todo acaba en Petrarca cuando se lo ve desde la suficiente distancia a distancia, que a veces también tiene sus connotaciones negativas, es últimamente coherente. Podemos resumir con sus infinitas complejidades, Petrarca a unos cuantos puntos básicos que son los que en estos dos días yo he intentado, aunque haya sido muy imperfectamente, poner de manifiesto ante ustedes. Muchas gracias.